0: И в эфире Вин-Винзум номер триста два тема сегодня про латинскими буквами точка учет по русски или девять дней в начале года которые сэкономят налоги на весь год спикер Наталья Бояршинова руководитель vk. ком про учет пятьдесят девять Наталья добрый день Здравствуйте Владислав Наталья, только что в конце года э, вы провели зажигательный эфир на портале Мой бизнес-Пермский край называется Факапы как часть пути. Боязнь неудач главная ошибка в любом бизнесе. И вы там сказали, что череда провалов это и есть опыт любого предпринимателя, но иногда в череде провалов появляются удачи, что-то выстреливает, и из этого рождается новое. А дальше вы сказали. И я тоже ошибалась в людях. Так. Почему вы ошибались в людях, и как это происходило, и чему вы научились от людей, в которых вы ошиблись?
1: Вы знаете, все люди, которые нам встречаются, они приходят ко мне просто так. Вот каждый человек, ваш сотрудник, либо ваш клиент, человек, с которым вас когда-то свела жизнь, даже ваша бывшая там любовь, она, тем не менее, чему-то нас учит. В том... В том числе в бизнесе. Мы учимся у своих сотрудников, как надо с ними работать или как с ними не надо работать. Мы учимся у клиентов, как с ними правильно выстраивать взаимоотношения, чтобы им было комфортно и нам было комфортно, чтобы не нарушить вот ту золотую середину, за которой появляются только дура и уходят э, отношения между предпринимателями вот здесь самое главное соблюдать вот эту золотую середину в любых отношениях и с клиентами и с сотрудниками и каждый каждый человек который встречается мне он чему-то меня учит это правда и я всегда говорю о том что у меня нет неудач в жизни у меня не было провалов это мой накопленный опыт я благодарна всем людям которых я встречала. Но
0: ну, золотая середина золотое правило делай другим так как хочешь что тебе сделали да? вот древняя да, максима но вернемся к в ошиб к ошибкам в людях ваших. Вы руководите вот этим агентством бухгалтерским, да, соответственно, и вы сами работаете, у вас есть сотрудники там, или там, частично наняты, или по-разному, по-разному, есть... по да. Вот, и вы любите писать про ошибки предпринимателей. Расскажите про свои ошибки. <laughs> Мои
1: ошибки вообще стали темой, mm -hmm. э, темой прошлого... Да, как она у меня видимо прошла так мы и продолжаем в этом году uh -huh. а, ну, в первую очередь я а, когда я начала только этот бизнес у меня была такая очень большое большое заблуждение я думала что можно сидеть на двух стульях что можно одновременно а, работать руками и быть руководителем но это невозможно uh -huh невозможно сидеть на двух стульях невозможно быть в операционке как это называется да вот работать и что-то там помогать клиентам и представлять свою компанию если ты эксперт то ты уже несешь только экспертность ты уже не работаешь руками потому что вы вот, вот, представляете если мы с вами сейчас сидим этим разговариваем и в этот момент звонит какой-нибудь мой любимый клиент а у меня все клиенты любимые и начинает мне задавать вопросы по своему учету я физически во-первых не смогла бы переключиться а во вторых мне ведь mm -hmm. надо ему очень тактично ответить, поэтому для этого есть совершенно обученные другие специальные люди, которые должны ему ответить на его вопросы. А когда у него встает вопрос стратегического развития, именно в этот момент он обращается ко мне непосредственно, потому что угу. уже это мои компетенции, и я могу ему об этом рассказать на человеческом языке. Угу. Потому что это, кстати, еще одна ошибка и заблуждение многих экспертов. В частности многих бухгалтеров, то что они не умеют говорить на человеческом языке. Мы очень любим разговаривать. Согласно пункту такому-то подпункту такого-то статьи, такой-то налогового кодекса, а также инструкции 3 по 5 и вот это вся длинная история. Так нельзя разговаривать с людьми.
0: Ну, человек должен... Вы научились делегировать, а раньше не умели, получается, конечно, да.
1: Конечно, раньше конечно, вы одна да.
0: сидели там, да, получается?
1: Я сидела даже не одна, нет, я хотела влезть в учет каждого клиента. Я руками старалась делать, что-то mm -hmm. поправлять, контролировать сотрудников. Есть, мне казалось, что если я в, в теме вот каждого клиента, значит, они чувствуют мое участие. Но на самом деле им нужно просто, чтобы их профессионально обслуживали. Mm -hmm. И все.
0: <связываю> а, вот э, еще про м, Ошибки. Ну, как называется, по-английски по по это фокапы, да, такой жаргон, да, грубовато немного, да. да. да вот, но тем не менее, это тема многих эфиров везде, федеральных, и в, в Пермском крае тоже, да. Люди на ошибках учатся, на своих и на чужих. А расскажите про некие свои какие-то магистральные ошибки, которые а, вдруг превратились в новое направление бизнеса. Вот, так не получилось, так провалилось, но зато на дне я как птица феникс возродилась и пошла совершенно в другую сторону и это все взлетело
1: когда я только начинала мне казалось что чем больше спектр услуг uh -huh. чем больше будет тем будет но ну, престижнее так сказать да? тем а, это будет выглядеть более значимо в глазах клиентов вот мы делаем это и это и это вот мне казалось что это очень важно но когда я поняла что развиваться в аудите это нужно лицензия раз это нужен профессиональный аудитор у которого должны быть все его корочки все это соблюдено это очень большой труд и я поняла что это не то направление куда надо двигаться а вот но клиентам самое это главное что клиентам аудит на самом деле я считаю что это элита учет это просто элита но Кому он нужен? Вот по честности. Когда кто-то сидит, ковыряется в цифрах, ковыряется у клиента в том, что у них неправильно какие-то документы оформлены, мы прекрасно знаем, если завтра придет проверка, его бухгалтер за ночь все сделает. Предпринимателю важно другое. Ему нужно понимать, в каком состоянии находится учет. И именно отсюда, из этого понимания и родилось одно из направлений экспресс-мониторингов. То есть надо, чтобы клиент пришел, ты два часа посмотрел, что у него находится в базах, и выдал ему срез его ситуации вот на сейчас, не погружаясь в первичку, не рассматривая там какие-то его особенности сейчас. И он понимает: ага, у меня хороший бухгалтер, я работаю дальше, у меня все в порядке. Но если у него нет этой уверенности в его человеке, который у него на месте находится, значит, надо решать вопрос по-другому. Вот отсюда это и родилось.
0: То есть, и что родилось это вот это этот праздник. жанр э, экспресс, как он называется у вас мониторинг, да?
1: Это раз, мониторинги, да, мониторинги как отдельная услуга угу. для клиентов, как, которые хотят проверить своего бухгалтера. Называется Насколько аудит у моего у них бухгалтера. Сейчас правильный учет.
0: Угу.
1: Практически так, да.
0: Угу.
1: Вот люди приходят, мы проверяем, они получают и понимают, что у них.
0: А Наталья, Особенно
1: если это происходит в тот момент, когда у них меняется бухгалтер.
0: Вот я вам сейчас сказал, до эфира, и сейчас расскажу, потому что, мне кажется, это очень важно. Это, как ни странно, редкое качество у руководителей, даже которые очень часто выступают. Выступать можно по-разному, но у вас получается выступать душевно, экспрессивно и информативно. Вот Как вы этот опыт набирали? Я вот прямо посмотрел да. буквально треть вашего эфира на мой бизнес, я вижу, как человек телевизионный, ну что, прям... все очень правильно вы делаете, все как нас учили в телевизионной школе.
1: Ну, наверное, это опыт работы через, через соцсети. Как угу. бы то ни было, любой эксперт, который хочет продвигать свой бизнес, должен себя где-то проявлять. Проявлять в соцсети, проводить эфиры не только статичные фотографии выкладывать просто, uh -huh. да? люди надо показывать свое лицо. И ведь вот мы с вами сейчас смотрим, разговариваем, вы понимаете, ваш я человек или не ваш. Точно так же и клиенты, они смотрят на меня и думают, ага, мне интересно с ней поговорить. Uh -huh. Поэтому очень, на самом деле, я провела очень много эфиров и сама в различных соцсетях, ну и, соответственно, после этого меня стали приглашать в различные программы, в том числе и федеральные компании. Uh -huh. Поэтому я стараюсь общаться. Ну и естественно, я общалась речи, потому что выйти из состояния, согласно пункту такому-то, <свят> под пункту такому-то, очень сложно. И я этому училась у людей, в том числе и у Рустама Багизова училась. Uh -huh. В общем, у людей, которые умеют говорить по-другому.
0: Да, учиться можно, но одновременно, Наталья, вот, я тоже очень важное такое качество, когда я тоже, как сказать, проявлял себя на телевидении, то есть пытался понять, что я в жизни что я на экране. Это разные люди. На экране мы создаем некий образ все равно, мы играем, но этот образ должен быть максимально приближен к нашим лучшим качествам, к нашим ярким, да. Мы все лучше выдаем, что в нас есть, все экспрессивное, все самое яркое, что людей двигает, мотивирует, и, и, и как бы у вас это есть. А теперь, как вот этот несколько экспрессивный, но правильный образ влияет на выручку вашего агентства?
1: Ну, ни для кого не будет секрет, что на самом деле единственным продажным на конце компании в России. Угу. Потому что… Никто, кроме меня, не любит так свой бизнес, не любит так свою компанию, не любит так свои услуги, как я. На ну, самом деле, это не с самого начала началось. Почему? Потому что поначалу, мне казалось, что это все так понятно. Ну, понятно же, что людям нужен учет, людям там надо в порядке содержать свою бухгалтерию и так далее. Но людям нужно не это. Людям надо поверить в то, что вы сможете это сделать. Mm -hmm. И им надо очень а, четко объяснить. На человеческом языке, что вот то, что есть у вас сейчас, не обеспечивает вам того уровня безопасности, который бы вы хотели. А что надо предпринимателю? Жить спокойно. Спокойно жить. Не подпрыгивать от звонков налоговой, чтобы их не трясли банки, не блокировали счета и так далее. И все это мы можем дать, и так как эти про все это знаю я, Естественно, я и являюсь продажником, я и двигаю все это. Поэтому мне очень часто приходится и общаться с предпринимателями, и разговаривать о их болях, о том, что у них происходит в текущем состоянии. И разбирая каждую вот эту ситуацию, я понимаю, что, что сейчас интересно всем остальным. И вот эта насмотренность, одну проблему решили, хорошо, вторую проблему решили, хорошо, нашли кого-то, кто может помочь, самое главное у нас коллаборации, мы же очень много в своем бизнесе с кем-то контактируем. И в результате клиент остался доволен, а тут идет сарафанка, ведь ничего лучше не продвигает, никакие услуги, как хорошее мнение о нас. Плохое мнение еще быстрее распространяется, но mm -hmm. хорошее все-таки кто заработает.
0: Заканчивая тему вот этого медиа-образа, еще у вас есть что-то от стендапера, uh, я бы сказал. Если да? вот. соединить стендап, например, и бухгалтерию, будет очень новая, интересная тема. Да? Ну, такие какие-то ролики с шутками, байками. да, как вы их уже делаете да, в разных соцсетях. Вот, Наталья, у нас сегодня тема... Я люблю, когда, эк когда эксперты создают свои авторские неологизмы, какие-то понятия. Вот, например, с удовольствием послушал про вашу э, бабку-обесценщицу. Обесценщицу? Да, кому интересно, я приложу к подкасту э, ссылку на эфир ваш, на мой бизнес-процесский край. Э, смысл в том, что как бы мы сами себе говорим, что... То есть мы боимся признаться, что мы не знаем это, да, клиент? Потому что нельзя, невозможно все знать. Вот. И постоянно мы растем, но все равно что-то у нас а, остается нам незнакомым. У нас на ТВ то же самое было. Мы всегда, все ведущие находятся на грани своей некомпетентности. Мы притворяем, что-то понимаем. Но она, у нас не эта задача. Наша задача показать героя таким, какой он есть. Вот. Возвращаясь к вашему нелогизму. Про 9 дней, которые изменят мир. У вас про 9 дней, которые изменят весь год. Расскажите, что надо сделать первые 9 дней?
1: Почему говорим про 9 дней? Потому что в первые 9 дней года Все мы можем изменить любую систему. Да, кто-то отдыхает, но на самом деле бухгалтер не отдыхает никогда. Бухгалтер не sleep. это точно. Почему? Потому что в первые 9 дней мы можем поменять любую систему налогообложения. Что-то можно поменять и до 15, но можно поменять и до 9. И это очень важно понять а как что поменять что ваш бизнес никто работает? не работает
0: или просто подготовить все да а потом прийти или как
1: у нас нет у нас на самом деле почему все заявления можно подавать со своей электронно цифровой подписью uh -huh, через, uh -huh. госуслуги, а, через uh -huh. госуслуги конечно там же у нас очень много сервисов и для предпринимателей и для юрлиц. можно сделать все что угодно можно поменять все что угодно и понять, что в следующем году вам, вы будете меньше платить налогов. Это совершенно легально, совершенно официально. Никто вас не поймает за руку, что вы кого-то обманываете. Потому что, вот как бы то ни было, низкая налоговая нагрузка – это такая история, которая нам делает хуже. Нас контролируют все, нас контролируют банки, нас, нас постоянно щеплет налоговая. Мы им пишем объяснения, это нервирует бухгалтера на месте, и руководителя тоже он эти письма получает и не понимает, зачем ему все это. А можно сделать так, чтобы совершенно официально, совершенно легально платить меньше налогов, получать больше денег и радоваться жизни. Ну, не прелесть ли?
0: Ну да, звучит, э, звучит хорошо, но много нюансов. Да, и все в эфире мы не сможем да. обсудить. Но, э, э, как сказать, заинтересуйте людей, чтобы они подумали, задумались, а может и к вам пришли.
1: Смотрите, э, у нас... Малый бизнес чаще всего работает на упрощенной системе налогообложения. Она на самом деле очень проста. Она проста в использовании, она проста в исполнении. Но там очень много нюансов, которые, как правило, про которые все забывают. А именно, есть система дохода, есть система дохода минус расходы. В расходы у нас пытаются впихнуть все невпихуемое. Вот все, что можно, что нельзя. Личные расходы руководителя, там прочие вид, которые вообще нельзя притянуть к бизнесу. И, на, и когда проходит проверка, их, очень легко это вычленяет и заночисляет налоги. Но вот у нас есть региональный льгот в Пермском крае. Их довольно много. Другое дело, что в законе Пермского края довольно сложно ориентироваться, но а, сейчас он уже есть актуальный. И можно посмотреть, какие налоговые возможности предоставляются под ваш аквэд, под ваш вид бизнеса для того, чтобы сэкономить. Примеру. Видите, у нас есть налоговые льготы для медицинских организаций, для социальной сферы, для рестораторов, кафе, баров, пониженные ставки для стройки у нас пониженные ставки и в принципе и для производства. То есть это те основные базовые создающие а, какую, какие то услуги направления. Как, при которых можно использовать пониженные ставки, все, что надо, их просто не заявить, что вы будете на ней работать, и подтвердить это в декларации. Причем декларации ведь еще за прошлый год не сданы, следовательно, можно же использовать вот эту пониженную ставку, если вы в прошлом году на ней не имели право работать, подтвердить ее уже в декларации, отразить и, и просто меньше заплатить налогов. Кроме всего прочего, мы можно менять акведы, то есть основной вид предпринимательской деятельности для того, чтобы он соответствовал вот этим льготам. Потому что очень многие компании, как открылись когда-то в 900 лохматом году, у них в акведах там все что угодно может стоять, торговля, предположим, они сами производственники. Таким образом, он, они переплачивают 10% налог. Зачем? Ведь можно же этого не делать. И все это делается как раз на консультации, мы проверяем, смотрим, с чем можно помочь этому бизнесу. Это же я не говорю даже про федеральный год, потому что там тоже масса возможностей для тех же самых медицинских компаний и для э, социальной сферы. Они могут совершенно официально, легально не платить налоги вообще, кроме зарплат. Ну, красота. Но этим пользуются далеко не все.
0: Красота. Сформулируйте за минуту, Наталья, нашу тему сегодняшнюю. Ну вот... Мне очень понравилась ваша игра слов про латинскими точка, а учет русскими. Так что же такое про латинскими, а учет по русски?
1: Про латинскими – это профессионалы. Как бы то ни было, в своем бизнесе надо быть профессионалом. И если ты на, эту, на это громкое слово не катишь, то не надо заниматься тем, в чем ты не разбираешься. Я собираю команду, которая умеет работать. Сама руками уже не работаю, но я сейчас прокачиваю тех людей, которые профессионально делают учет.
0: Угу. А учет по-русски это, видимо, душевно.
1: Потому, понимаете, у нас а, очень давно нас пытаются перевести а, весь наш российский учет. Я честно считаю, что бухгалтерский учет в России он идеален. Он настолько был правиль, правильный и грамотен, но у нас какой-то период жизни. Перевернули на международные стандарты. Они непонятны никому. С ними никто работать не умеет. Они, не, они непонятны ни для собственников, ни для пользователей этой отчетности. Но нас упорно нам насаждали вот это про иностранную э, историю о том, что мы должны подходить под какие-то международные стандарты. Вот сейчас все реально посмотрели, так у нас же идеальный был учет. Учет должен быть русским, понятным. Он должен читабельным быть для собственных. Собственник должен открыть отчетности, понимать: ага, что у меня тут? Есть прибыль, есть доходы, есть дивиденды. Жизнь прекрасна и удивительна.
0: Жизнь прекрасна вот и удивительна. Особенно, если с вами Наталья Бояршинова. Руководитель бухгалтерского агентства про учет. Наша тема про учет или 9 дней в начале года, которые налоги на весь год. Наталья, спасибо, удачи вам, вашим клиентам в новом году.
1: Спасибо, Владислав.